0: Je luistert naar Uitvoerig, een podcastserie van EY over de uitvoeringskracht van de overheid. We gaan in gesprek met leiders uit de publieke sector waarbij hun werkomgeving en expertise centraal staan. Waar zien zij kansen voor de overheid en hoe kunnen we de uitvoeringskracht van die overheid vandaag al vergroten?
1: Welkom. In deze aflevering van Uitvoeren gaan we het hebben over het centraal stellen van de burger en de ondernemer natuurlijk bij de uitvoering. Denken en handelen van de overheid moet niet starten bij beleid en interne processen, maar bij de wensen en behoeften van de doelgroep, die burger dus. IY-expert Beate van Dongen-Krombachs gaat hierover in gesprek met Bas van den Dungen, SG bij het ministerie van Financiën. En die stel ik graag aan u voor.
0: Bas is sinds 2020 secretaris-generaal van het ministerie van Financiën waar hij zijn ambtelijke carrière ook begon als inspecteur der Rijksfinanciën. Via de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg en Koninklijke Kentales... een instelling voor mensen met beperkingen op het gebied van horen en communiceren... kwam hij in 2014 weer terug bij de Rijksoverheid... als directeur-generaal bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bas is een bruggebouwer tussen de politieke arena en de ambtelijke wereld... met speciale interesse voor de uitvoering... Hij wordt ook wel de oppermasseur genoemd. Vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, maar onmisbaar voor zijn ministers en ambtelijk apparaat.
1: Ja, welkom. Ik begin even meteen bij Bas van der Dungen in vervolg hierop. Je hebt een lange carrière, voor een groot deel bij de overheid, ook even weer eruit, maar altijd bij non-profit in elk geval. En dienstverlening was natuurlijk altijd het te thema, net als burgers of klanten centraal. Wat was het moment voor jou dat jij dacht, ja jeetje, dat is toch wel, daar moeten we misschien eens wat beter op gaan letten?
2: Nou, wat ik uh, zelf merkte, en vooral in de periode dat ik uh, de overstap maakte naar de gezondheidszorg... Uh, ...merkte ik dat daar de focus in de uitvoering heel erg gericht is op de gezondheidszorg, de patiënten en de, en de professionals die het werk doen. En dat ik merkte in het beleid waar wij mee te kampen hadden, waar wij mee te maken hadden toen ik nog in de uitvoering zat... ...dat dat veel meer over het systeem en het stelsel en over uh, de techniek uh, ging. Yeah. En ik denk van ja, daar is, daar is wat aan te doen. En dus misschien moet ik weer eens de stap naar het, naar het rijk maken.
1: Dus toen je eruit stapte, toen zag je... hé, hey, we hebben al die jaren misschien ook wel iets over het hoofd gezien. Ja. Ja, mooi. Uh, we gaan aan u voorstellen Beate van Dongen-Krombachs.
0: Beate is partner binnen EY. Een expert op het gebied van klantgerichte transformaties. Ze startte haar carrière bij het Financieel Dagblad. Om daarna als consultant aan de slag te gaan binnen VODW. ...dat in 2018 werd overgenomen door EY. Inmiddels heeft Beate ruim 25 jaar ervaring in klantgericht maken... ...en digitaal transformeren van organisaties. Daarbij vormt de klant, ook als dit burgers en bedrijven zijn, altijd het vertrekpunt. Vanuit dit vakgebied heeft ze gewerkt voor organisaties met vaak veel klanten en complexe structuren. Nationaal en internationaal en in verschillende branches, waaronder de overheid. Ook is ze auteur van Sex Cells, Sex met een C. Een internationaal managementboek op het gebied van customer experience.
1: Ja, Beaat, welkom. Uh, expert dus op het gebied van cliënt of klant of burger centraal. Maar ook op het gebied van podcast. begrijp ik. Uh, ja, dat klopt. Maar dat is een hele andere podcast. Die gaat
3: eigenlijk over uh, vrouwelijk leiderschap en het uh, inspireren van mensen over...
1: Nou, de goede kwaliteit van mannen en vrouwen en dat we beide nodig hebben. En die leid jij als host, hè? Klopt. Uh, misschien te snel een lastige vraag, maar toch even... je hebt er nu een aantal gedaan. Wat, wat heb jij geleerd wat je echt daarvoor nog niet wist... voordat je die podcast ging doen? Dat
3: iedereen altijd weer iets bijzonders te brengen heeft. Dat je van tevoren kunt denken... ik ken het verhaal van deze persoon, ik ken deze persoon... en door dan terug te gaan uh, eigenlijk naar uh, waar staat die persoon voor... wat is zijn of haar... In dit
1: geval haar missie leer ik altijd weer wat van. Ja, dus die persoon centraal stellen in dat zeker. geval. Ja, ja. Mooi. Um, we hebben een aantal vaste elementen in deze podcast. Uh, straks komen er een paar ja-nee-stellingen voorbij. Dat merken jullie allemaal vanzelf wel. Maar we beginnen ook met een aantal vaste vragen. Dat zou je de hoofdvraag van deze serie kunnen noemen. Uh, daar gaan we even kort doorheen uh, met Bas... om vervolgens, Beate, om een uh, reactie te vragen. Bas, ben je er klaar voor?
2: Jazeker. Yes, nou,
1: De eerste vraag... Wat kunnen we vandaag al doen om de uitvoeringskracht van de overheid te vergroten?
2: Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we eerlijk zijn in wat we wel en wat we niet kunnen doen.
1: En dat uh, kan je elke dag doen? Dat
2: kun je iedere dag doen. Je kunt iedere dag de verwachtingen zo managen dat dat, dat dat het eerlijke verhaal is. Het
1: eerlijke verhaal. Heb je een voorbeeld uit jouw praktijk, vraag twee is dit, waar de uitvoeringskracht vergroot is?
2: Ja, ik denk dat uh, wat op dit moment heel actueel is, uh, op het moment dat iemand in een andere levensfase komt, dan verandert er veel voor je bij de belasting en toeslagen. Dat we nu, uh, geprobeerd, dat we nu met, een, met een campagne bezig zijn van check wat je situatie is, pas de situatie aan uh, wat je bij ons hebt aangeleverd en ga door. Om te zorgen dat mensen niet met grote terugbetalingen, grote problemen uh, terechtkomen. Heel erg concreet, gebaseerd op onze ervaring van het verleden. En heel actiegericht op een, op een persoon die dan ook iets kan doen.
1: Zie je daar al resultaat van? Ja,
2: daar zien we resultaat van.
1: Op wat voor manier?
2: Nou ja, we, we zien minder terugbetalingen. We zien dat mensen meer in de, zoals wij dat noemen, in de actualiteit. Maar in ieder geval dat het actuele inkomen echt een bijdrage levert aan... Of, of dat het actuele inkomen klopt. Zodat we de toeslagen beter kunnen maken. Dat we de belastingen beter kunnen, kunnen innen. Dat mensen niet met enorme terugbetalingen, et cetera, zitten.
1: Oké, okay, de derde vaste vraag. Een hele andere hoe zie jij de rol van technologie bij het vergroten van uitvoeringskracht?
2: De technologie moet ondersteunend zijn. We hebben enorm veel, veel, veel gedacht dat de, de technologie de mens wel kon, uh, kon vervangen in de afgelopen 10, 20 jaar. Heel veel efficiëntie daarop ingezet. We hebben gezien... Dat dat voor sommige mensen niet uh, de weg is om te gaan, omdat sommige mensen daar gewoon niet mee om kunnen gaan. We zijn dus nu weer bezig om te zorgen dat we ook weer voor sommige mensen weer fysieke loketten, fysiek, van een mens tegenkomen. En tegelijkertijd, als je kijkt naar de aangifte bij de Belastingdienst. Uh, de aangifte die we allemaal nu net af uh, recent hebben gedaan, dat is gewoon technologie, waardoor je in 20 minuten je aangifte kunt doen. Ja. Dat is ook. Uh, hoe technologie kan helpen. En tegelijkertijd voor sommige mensen heb je gewoon een mens nodig.
1: Dus het is niet meer of minder technologie, maar het is betere samenwerking ja. Ja, en, en, en toch ook meer technologie.
2: Ja, ik denk dat we absoluut met meer technologie aan de slag uh, ja. kunnen. Want is maar er wel iets in we... dienst van? Ja, en kunnen we uh, iets
1: verwachten nog? Want die aanslag kennen we inmiddels. Daar zijn we, ik althans, heel blij mee.
2: Nou, ik denk dat je met, uh, voor, voor ondernemers kennen we dat nog niet. En ik denk dat we daar eigenlijk met eenzelfde soort chramine aan de slag kunnen. Dat je ook voor ingevuld van alles kunt aangeven dat een, dat een ondernemer, een MKB'er, gewoon al uh, het eigenlijk op een plaatje heeft staan. Je hoeft bijna alleen om het checken, is het ongeveer goed en, uh, en ja, indienen die
1: hap. Ik snap het. Bejaat, wat pik jij hieruit als je deze drie vragen zo hoort?
3: Nou, sowieso uh, waar jij mee begon. Hè? Uh, eerlijk zijn, uh, vind ik heel mooi. Want uh, um, ik denk in de praktijk wat ik nog wel eens tegenkom, is dat uh, we het met elkaar best wel lastig vinden om. om uh, ...hele concrete afspraken te maken, concrete KPIs af te spreken... ...omdat je daar ook weer op moet verantwoorden. Uh, niet alleen in de eigen organisatie, maar vaak ook in de politiek. Uh, dus ik vind het ontzettend mooi dat jij zegt, die eerlijkheid is cruciaal. Um, het transparante proces waar je mensen zelf ook echt een rol in geeft... ...spreekt mij zeer aan. En natuurlijk hebben we ook te maken met mensen waar dat lastiger voor zal zijn... Um, en tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die dat denk ik wel goed kunnen. Hè? Dus het is denk ik ook goed, nou, uiteraard dat we die verschillende groepen in gedachten houden. Maar ik vind het heel mooi hoe je dat uh, aangeeft. Um, ja, en het uh, triggert mij dat jij zegt, uh, technologie moet ondersteunend zijn. Ik denk alles wat je kunt standaardiseren met technologie, moet je volgens mij doen. En natuurlijk moet er ruimte zijn voor de menselijke maat uh, en het, uh, het persoonlijke contact. Maar daar waar het gestandaardiseerd is kan Worden met technologie zou ik het zonde vinden als je mensen van vlees en bloed daarvoor inzet. Uh, die zou ik heel graag willen
1: inzetten voor daar waar het echt complex wordt. En dat, dat ga je ook niet doen, toch? Mensen weer terugzetten?
2: Nee, zeker nee. niet. Ik zei juist ja, het voorbeeld wat ik gaf: bij het MKB gaan we dat ook doen. Hè? Dus we gaan het ja. eigenlijk uitbreiden. Ja. Ik moet er niet aan denken dat die 10 miljoen mensen die nu de aangeefte hebben gedaan, niet. dat je dat allemaal weer met mensen van nee. lezen en bloed moet. Maar vergeet niet, we hebben 2, 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen en schrijven. Ja.
1: Even één open deur, toch proef ik. Eerlijk zijn, ja natuurlijk, zeggen we allemaal. En blijkbaar is dat heel moeilijk. Dat komt dat? is heel moeilijk.
2: Eigenlijk om twee redenen. A, we willen graag pleasen. Van we hebben een probleem, we willen het oplossen, dan gaan we harder rennen om het op te lossen. Maar eigenlijk in dat harde rennen vergeten we dat we dat misschien niet kunnen oplossen op die manier. Ik moet moeten soms ook eerlijk zijn, ja, sommige vragen kunnen we niet oplossen, kunt u niet van de overheid verwachten? Versus de andere kant, de politieke wens om in een paar jaar een probleem helemaal op te lossen is gigantisch. En wij zijn wel een politieke organisatie of een organisatie die politiek geleid wordt. Dus dat is een, een druk die er altijd zal zijn. En daar proberen we toch zoveel mogelijk altijd aan tegemoet te komen. Terwijl we ook af en toe zeggen, ja nu tot hier en niet verder. Maar daar zit, dat, dat, dat maakt het zo complex.
1: Ja, EY maakt een hele serie over dit onderwerp. Ik zag een interview met Maarten Kamps, de voorzitterraad van bestuur bij het UWV. En die noemde dat ook. Hij zei, die, die band tussen beleid en politiek, die was altijd wel sterk. Maar uitvoering en politiek vinden we lastiger. Ja.
2: ja, is zo. En we zijn helaas met de neus op de feiten gedrukt dat we dat echt belangrijk moeten ja, gaan precies. vinden.
1: Precies, nou, dan gaan we. We gaan eens even wat dieper, duiken. Want dit is uitvoeringskracht in de breedte, maar vandaag duiken we dus dieper in dat centraal ster stellen van die burgers en ondernemers. Hoe doe je dat nou? We hebben het net gehad over het moment waarop dat voor jou concreet werd. Hè? Je realiseerde je bij die overstap naar de zorg dat die patiënt daar heel erg centraal stond. Um, wat heb je daarvan mee teruggenomen ja, toen je toch weer naar met de burger aan de slag moest in plaats van die patiënt?
2: Um, allereerst het besef dat het zo is. En dat, uh, dat de hele tijd uitdragen in je eigen organisatie... met de mensen waarmee ik praat, waarmee ik praat de hele dag. Toen ik, vooral toen ik bij Financiën terechtkwam. Bij VWS is het nog een beetje duidelijk voor wie je bent. Hè? De patiënten, patiënt. cliënten en, en professionals. Bij Financiën wordt het al een stuk ingewikkelder. De belastingbetaler. Uh, dat is, dat wordt, dan wordt het al iedereen... En toch probeer ik iedere keer te zeggen, van, maar denk nou eens even na op jouw dossier. Als je het hebt over banken of als je het hebt over uh, stikstofcrisis, want daar moeten we het ook over uh, hebben. Um, wat voor mensen zitten daarachter? Voor wie doe je dat? Als je nadenkt over dat piekbelasters uitgekocht moeten worden, dan betekent dat iets voor een maatschappij. Daar mag je ook over nadenken. Uh, in plaats van dat je alleen maar aan het, aan het geld uh, uh, denkt. Dus ik,
1: um... Je bent je carrière begonnen bij de inspectie der rijksbelastingen ja. en daar... Dachten ze dus in die tijd toch ik vooral vrij... alleen aan het geld? Nou,
2: nou ja, het? Wij waren redelijk uh, monomaan gericht op het geld. Uh, en overigens, dat moet dus ook. Hè, er moet ook iemand de penningmeester zijn. Maar mm -hmm. dan hoort, de penningmeester moet ook nadenken over de gevolgen daarvan. Want dat moet nadenken.
1: diezelfde persoon zijn. Die penningmeester moet daar ook aan kunnen denken. Ja, of zeg je die wel. rollen moet je... Uh, nee, ik vind,
2: ik vind dat een, dat een ambtenaar uh, het brede spectrum moet aankunnen... wetende dat hij een bepaalde rol heeft. Bij, bij, Nogmaals, de penningmeester heeft een bepaalde rol... Maar dat betekent niet dat je blind moet zijn voor de gevolgen die daaruit voortkomen. Uh, okay.
1: Oké, het besef is dus mm. al eerder gekomen. En ja. dat, het is natuurlijk bij heel veel mensen inmiddels echt wel ingedaald die bij die overheid uh, werken. Dan even naar zo'n ja-nee-stelling. Uh, dus graag een ja-nee-antwoord mag je later nog uh, toelichten. Ik wil graag hebben over nu, hè? dit moment. Op dit moment geldt dat bij uitvoeringsvraagstukken wordt onvoldoende het perspectief van burgers centraal gesteld. Ja of nee? Nee. Beate, wat zou jij zeggen?
3: Ja, ik zou daar toch iets minder uh, positief over zijn... maar natuurlijk mag jij nog uh, <tiedacht> nuanceren. Uh, wat ik in de praktijk tegenkom... is dat allereerst uh, mensen in uitvoeringsorganisaties... het lastig vinden om het over de klant te hebben. Ik krijg daar vaak een discussie over... dat mensen zeggen, joh, maar het is geen klant. Mensen kiezen niet bewust voor... Um, uh, om, om met een uitvoeringsorganisatie zaken te doen... Natuurlijk, dat is helemaal waar, maar het denken vanuit de klant, um, daar gaat het mij dan om en dat zie ik dan dus minder terug. Ik zie um, natuurlijk dat het steeds vaker gebeurt en dat we het zeggen, maar bijvoorbeeld uh, concepten maken en die voorleggen aan de klant. Een brief, die toetsen bij de klant en een klant vragen, goh, wat vind je ervan? Snap je het wat hier staat? Dat gebeurt denk ik nog echt weinig. Pas van
1: een dunge, toch zei jij nee?
2: Ja, omdat ik vind dat het hier het glas uh, half vol is. Uh, en we daar echt wel stappen in hebben gezet. Ik heb voorbeelden, uh, 400 brieven van de Belastingdienst... die we op, uh, met klanten hebben besproken om ze simpeler te maken. Uh, er is geen wet meer die wij uh, in Den Haag in Splendid Isolation uh, typen... waar niet de Belastingdienst aan de voorkant al mee mag kijken of het uitvoerbaar uh, is. We, we betrekken steeds meer mensen mee in, in het nadenken over beleid. Wat is, goede, wat, wat, is, wat is goed beleid op ons terrein? Dus ik zie dat we daar echt hele grote stappen aan het zetten zijn. Ik geef je meteen mee, um, er is nog heel veel winst te boeken... maar we zijn echt veel verder dan we drie, vier, vijf jaar geleden waren.
1: Ja. Wat ik te hoor zeggen is... Um, inmiddels is het beseffen misschien wel, maar ze vinden het nog heel moeilijk. Ja, het is denk ik ook
3: een uh, cultuuropslag Zeer. daarin. Ja. Hè? En um, uh, dat is het denken vanuit de klant, maar ik denk ook uh, een, een cultuur hebben... Dat, er, uh, nou, dat je continu dingen ietsje beter wil doen... Um, en dat, dat is denk ik een ander soort cultuur. Dat betekent ook dat je fouten mag of moet zelfs maken. Um, en dat hangt denk ik allemaal met elkaar samen. Als je, want, want die klant en de behoeften van de klant... Uh, die veranderen continu. En daar wil je met elkaar continu op blijven inspelen. Dus ik denk dat het ook meer een cultuuraspect is. Waar, ik ben het helemaal met je eens uh, Bas... dat daar absoluut hele grote stappen in worden gezet. Maar als ik het met sommige commerciële organisaties vergelijk... dan. Uh,
1: en hoor je dan opstaan. zeggen, cultuur is meer dan besluiten om de brieven beter op te stellen. Dat gaat ook in het proces daarna door. Bas? Van uh,
2: ja, dat denk ik wel. Dat Sterker, is, dat is zo. Uh, kijk, de uitvoeringsorganisaties zijn vaak het gezicht van de overheid. Hè? Dus die, die mensen aan de telefoon of uh, weet ik wat. Die moet wel het gevoel hebben dat die de persoon in kwestie ook kan helpen. Of als dat een beetje een ingewikkelde vraag is. Dat, en die niet past binnen de kadertjes die je hebt. Dat je toch de ruimte hebt om daar iets ja. mee te doen. Dat is echt klantgericht werken. En dat is vanuit de klant werken. En dat is wel iets wat vanuit een overheid best een ingewikkelde is. Omdat je ook iets van rechtvaardigheid en gelijkheid iedere keer erin wil hebben. Dat, dat is er zo ingeramd bij mensen bij ons ook. Om rechtsstatelijk en gelijk, et cetera, te behandelen. Dat, je, dat klantgerichtheid ook iets wordt gezien van... Ja, maar dat is niet eerlijk of zo. Want waarom zou ik deze nou anders behandelen dan ja. die? En toch kun, kan beide samengaan, is mijn stelling. Ja,
1: ja, ja. ik denk
3: dat het, ja? uh, het referentiekader van... Uh, van burgers, van bedrijven, vaak ook is uh, datgene wat ze aan dienstverlening ervaren bij andere organisaties, hè? Ook, ook buiten de overheid. Um, en en nou ja, als je
1: daar uiteindelijk de lat kunt leggen, dat... Ik denk dat dat ontzettend mooi is. De verwachtingen zijn gewoon heel hoog. Precies. Ja. Want jij neemt die expertise mee uit die profit-sector. En ja, je bent al een beetje aan het doen, maar als je dat nou vergelijkt met de publieke sector, wat is dan de... Kern van het probleem. Waarom is dat bij de publieke sector toch echt moeilijker? Waar zit hem dat in?
3: Ja, dat begint naar mijn idee met eigenaarschap. Uh, wie is nou ergens van? Uh, wie en, en, um, kan daar ook besluiten over nemen? Dat, dat is denk ik een heel belangrijk punt. Uh, een een ander aspect is naar mijn idee, uh, wat is nou uh, de missie, de visie waar je voor staat? Ik uh, denk in overheidsland vaak de bedoeling. Uh, en hoe zorg je ook dat die bedoeling bij iedereen in de organisatie helder is? Heilig het commanders intent uh, vanuit het leger dat je in het veld dat de militair weet wat hij of zij moet doen. Ook als daar een meerdere niet bij is. Dat wil je ook uh, in, in publieke organisaties. He? Dus uh, als er iemand niet bij is dat iemand zelfstandig kan besluiten uh, het goede te doen vanuit die bedoeling. Nou, ik denk dat daar stappen te zetten zijn. Uh, een derde aspect zit, uh, raakten we dus straks al even op, uh, toch de heldere KPI's, heldere afspraken met elkaar, en daar ook op sturen en dus ook op durven verantwoorden. En ik denk tenslotte eigenlijk een, een cultuur dus hebben van continu willen verbeteren, um, ja, en het uh, iedere dag een klein beetje beter willen doen voor. Uh, de burger en het bedrijf.
1: En zijn dit nou vier dingen waarvan jij zegt... waar ik ook binnen kon werken, welke organisatie ook... in de profitsector, sector, dit is gewoon waar het altijd om gaat. En dat moet dan ook bij de publieke sector? Of kunnen we nog zeggen, ja, maar er is bij publiek toch iets anders aan de hand?
3: Nou, ik denk een heel belangrijk punt bij publiek... wat echt anders is, is het verbinden van politiek, uh, beleid en uitvoering... Uh, en daar hebben commerciële organisaties natuurlijk uh, op een hele andere manier mee te maken, of niet. Um, en dat is denk ik wel een uh, uh, nou, mede een oorzaak dat het soms best complex is.
1: Oké, okay. Pas van een dingen?
2: Ja, dat is zeker. Uh, politiek geeft ook wel weer een mooie dimensie aan. Uh, daaraan. Dus dat is dan positief geformuleerd. Uh, tegelijkertijd is het zo dat ja, uh, uh, in ieder bedrijf is politiek, maar niet, niet de politiek zoals wij ermee uh, zijn. Waarbij soms uh, de ratio het niet wint van uh, het sentiment en datgene wat je ook, waar je ook uh, intrinsiek voor staat. Mm -hmm. <clears throat> nou ja, ik denk dat uh, discussie die we nu bijvoorbeeld hebben over uh, wel of geen gratis kinderopvang. Redeneer je dat vanuit de gedachte dat, uh, mensen vooral meer willen, uh, dat we zorgen dat meer mensen gaan werken? Of redeneer je dat vanuit de gedachte dat uh, kinderen uh, een betere start moeten maken? Dat maakt uit. Want als je alleen maar van meer werken uh, kijkt... dan zou het eigenlijk het beste zijn om de mensen die van 24 uh, uur naar 30 uur gaan werken... dat je die kinderopvangtoeslag gaat geven. Ja. Terwijl, daar zit de winst. Het daar ja. zit de winst. Als je vanuit kinderen redeneert, zou je zeggen... ja, mensen met een laag inkomen in een achterstandssituatie... die zou je het beste moeten geven. Dus daar, beide kun je een ratio aan uh, brengen. Maar heb je een politieke... Uh, uh, keuze nodig om dat voor elkaar uh, te krijgen. Ja. Dat, is dus, dat vind ik dus een mooi voorbeeld op dit moment. Waar wij dus. Ja, waar, waar en waarvan je twee zegt: op daar
1: heeft de politiek die keus niet scherp genoeg <coughs> gemaakt.
2: Die zullen ze nu weer moeten gaan maken. In het verleden hebben ze. Ja, ze op hebben een, aantal dingen, he? ja, ja. een aantal dingen hebben ze. Geen keuzes gemaakt ja. uh, in het verleden.
1: Hebben we het hier dan over, ook als we het over eigenaarschap hebben? Of is dat niet wat jij bedoelt met eigenaarschap? Ja? Nou,
3: eigenaarschap zit voor mij ook naar de doorvertaling in een ja, uitvoeringsorganisatie. Dus stel dat je dit um, uh, beleid hebt geformuleerd, hoe je dit wil doen. Ja. Wie is daar dan van in, de, in een uitvoer, or, uitvoeringsorganisatie en wie gaat daar dan ook echt voor staan? Ja. Um, en nou, wat ik in ieder geval tegenkom is dat, uh, dat vaak bij een hele hoop personen liggen met net allemaal een ander petje op. Ja. Um...
2: Nou, En voel je je ook verantwoordelijk voor datgene wat niet op je eigen stoepje ligt. Hè? Precies. Dus dat je het ook even daarnaast durft te kijken. En ik denk dat wij veel mensen redelijk taakgericht hebben opgevoed. Uh, en je het zou weer willen... Naar, dat is niet mijn taak. Ja. Dat moet iemand anders doen. En ja, hoe los hoe... je
1: dat dan op? Want ga je dan met al die mensen uitleggen... dat ze af en toe ook een ander taakje ja. moeten doen? en
2: ze ook de ruimte geven om dat te doen... en er ook voor staan als dat fout gaat. Ja. Want als je dan op een ander taakje doet... en je doet het per toch een keer niet goed... en je wordt meteen afgerekend, dan ga je meteen weer terug naar je eigen taakje. Ja. Uh, en dus dat, 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 dus en heel, dat is cultuur.
1: heel ja. specifiek doorvoeren ja. overal in de beoordeling. En dat, dat is een heel
2: dus lang proces.
1: Ik gooi er weer een stelling in. Ja, nee. Begin bij Bas. Tijdelijke opgaven zijn efficiënter en doelgerichter georganiseerd... dan structurele activiteiten. Ja. Beate?
3: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Kijk, wat wij uh, in, de, in de praktijk zien... is dat je uh, meer wat je kunt noemen running the business hebt. Hè, meer de ongoing activiteiten. Um, maar je hebt ook tijdelijke uh, opgaven. Um, en je hebt natuurlijk zelfs crisissen. Nou, als je die laatste twee op een hoop gooit... Um, zijn dat opgaven met een duidelijke kop en een staart. Uh, en, en dat
1: vinden we fijner, makkelijker?
3: Nou, ik denk, uh, als je kijkt naar een aantal van die succesfactoren... waar we het straks over hadden, met uh, duidelijk eigenaarschap, uh, heldere KPIs, et cetera... dat uh, die elementen vaak bij tijdelijke opgaven uh, beter uh, ingericht zijn. Uh, en dat we, naar mijn idee, ook zien uh, dat die tijdelijke opgaven effectiever zijn. En is dat dan omdat het daar
1: makkelijker is om dat goed in te richten? Of, of houden we? is het nou, een spanningsboog kwestie? Of?
3: Ja, wellicht is de urgentie dusdanig... dat we zien dat dat ingericht moet worden.
1: Ja, dan ga ik toch even... Zit, Bas van den Dungen zit ook ja te knikken. En ik kan me er heel erg iets bij voorstellen. Maar bij Groningen en toeslagen gaat dat nee, nou dat net even niet precies goed. Het
2: punt, maar dat heeft te maken dat die tijdelijke opgave... de tijdelijkheid wel is heel dus erg inmiddels uitgebreid tereel. is. Ja. En dat, daar, daar zit het hem op. Uh, want ik denk dat uh, ook bij corona hebben we dat gezien. Uh, dat in de eerste paar maanden... Ik denk dat weinig mensen er kritiek op hadden wat er op dat moment gebeurde. Het was heel gefocust, het was heel duidelijk, het was heel snel. Uh, maar op een gegeven moment wordt, wordt, is de vraag of het nog een crisis is of dat, het iets, dat we in een andere situatie terecht gaan komen. En als je zolang je in de crisismodus blijft, gaan alle checks en balances er ook uit. He, dan gaat het snel, dan heb je geen paraven meer nodig, heb je geen bureaucratie meer, heb je he, al die dingen die wij, waar wij vol mee zitten bij de overheid, heb je allemaal niet. Maar hoe langer dat gaat duren, dan gaat het op een gegeven moment wel knellen. Dan ga je wel nadenken. Ja, maar heb ik nou alles wel goed afgewogen? Want Nu moest ik het even snel sturen in de mist. Maar inmiddels is de mist een beetje aan het optrekken. En dan is het wel goed dat ik nog een paar andere perspectieven ja. erbij heb. En dat vind ik het kwetsbare van... Dus ik ben, ja, ik vind dat dat zo is. Maar dan moeten we ook wel echt die kop en die staart maken. Ja. En als we dat niet doen... En ik denk dat we daar nog niet goed in zijn.
1: Wacht even. Waar moeten we bij een crisis bij... of bij een project moet je een kop in? De... Ah, Want bij moet... structurele processen kan je een geen kop in start moet, maken. Een crisis moet.
2: Met een, ja, maar goed, een crisis moet in een, in een korte tijd weer Opgelost. in een andere, andere fase terechtkomen. En het moet uh, helder zijn in welke het fase Het Helder wanneer zit, dat is en wanneer ja. je dat ook uh, kunt doen. Wat we kunnen leren van crisissituaties en tijdelijke opdrachten, is dat je dus blijkbaar in staat bent om met een ander groepje of een kleiner groepje of met minder uh, mensen Heel snel resultaat uh, te boeken. Nou, dat zouden we in de structurele uh, wereld ook uh, meer moeten inbedden. En dat zijn we dus ook aan het doen. Hoe
1: waar? Voorbeeld? Nou,
2: door bijvoorbeeld, uh, we waren bijvoorbeeld bij de Belastingdienst altijd gewend om uh, plannen te maken voor over vijf jaar. En dan heel stapsgewijs daar te komen. Inmiddels zeggen we van, zullen we dat eens dus gewoon in kleine brokjes optrekken? Uh, van drie maanden, zes maanden. Klusje, klusje af. Uh, ja, sowieso leuk. Want dan heb je ook eens een keer een resultaat. In plaats van dat over vijf jaar het resultaat net niet gehaald wordt. Uh, en Kun je ook zorgen dat je met dedicated teams, met mensen die daarvoor gaan, zorg je wel dat alle, 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 iedereen erbij zit die erbij moet uh, zitten. Maar gewoon in, in veel hapkladere brokjes. En wat voor type brokjes? Noemen? Heb je erin paraat of word ik nu te specifiek? Nou ja, je kunt zeggen van over uh, uh, vier jaar hebben wij de ICT op orde bij de Belastingdienst. Ja. Je kunt ook zeggen, nou, laten we eens beginnen bij uh, het, het aankopen van een nieuw BTW-systeem, wat we over drie maanden uh, in ieder geval de aanbesteding klaar hebben. Wat we dus op die manier daarnaar kijken. Beate, is dat de way to go?
3: Ja, en ik denk uh, uh, een van de succesfactoren daarin is ook dat, uh, en dat doen jullie volgens mij ook, maar dat je met multidisciplinaire teams aan de slag gaat, waarbij je eigenlijk veel meer kijkt, wat voor competenties heb ik nou nodig, ook om dit vraagstuk uh, te kraken. Um, en eigenlijk dat iedereen minder vanuit zijn eigen postzegel aan het uh, acteren is, maar met elkaar echt
1: uh, tot de oplossing wil komen. En is dat publiek lastiger dan... In de profetiek, Nee, niet per se.
2: Ik zou het niet zeggen. Nee, dat het, nee volgens mij niet. Het enige wat ik, waar ik dus voor waarschuw... is dat in een crisissituatie is het wel lekker. Hè? Dan ben je met drie of vier mensen heel erg hard... heel snel een aantal besluiten aan het nemen. En dan vergeet je wel dat, dat het niet meer multidisciplinair is. Hè? Dus ik probeer een onderscheid te maken toch tussen de crisissituatie. Waarbij dat ook moet. En dan moeten we echt bochtjes afsnijden en allerlei andere uh, dingen doen. Maar zo snel mogelijk weer in een situatie waarbij we wel zorgen... dat al die inzichten wel uh, meegenomen worden. Ja. Anders vergeten we die burger weer. Hè? Als
1: we al die lessen dan hè, van corona en toeslagen en zo meenemen... als er nou morgen een crisis uitbreekt... wat, wat schiet je dan meteen te binnen van... Nou, dit, dit, dit gaan we goed doen dit keer?
2: Nou, wat ik bijvoorbeeld bij, uh, vanuit toeslagen heb, heb gezien... Uh, we zijn toen op een gegeven moment hebben we, uh, heel snel gehandeld... toen de politiek vond dat er iets moest gebeuren. We hebben 30.000 euro aan mensen gegeven die gedupeerd waren. Ja. We hebben daarna een probleem gehad met de fraude-signaleringslijst bij het Belastingdienst. Eigenlijk dezelfde soort potentieel grote crisis. Daar zijn we veel, hebben we veel meer tijd genomen. Echt tijd genomen om te kijken wat is hier nou echt aan de hand. Waar zitten mensen nou echt om te wachten? Waar zijn mensen nou echt gedupeerd? Dus we, hebben, we zijn in staat geweest om meer rust in te bouwen. Ja. Uh, dat vind ik. Een, uh, dus crisis is ook heel erg actiegericht. En soms moet je in een crisis ook even rust nemen.
1: Dus je bent nu getraind in rust in een crisis.
2: En de, we, hebben, we zijn getraind in de crisis van vorige. Van, we zijn getraind je in de vorige crisis. crisis. Ja. Ja, en ik, ik weet dus het. niet wat we gaan doen bij de volgende crisis.
1: En daarmee hebben we de crisis en hoe je daarvan leert op zich duidelijk voor de volgende crisis. Maar hoe brengen we dat nou naar de running business?
3: Ik denk dat uh, in zo'n crisisopstelling uh, een aantal elementen zitten die je ook naar de running the business kunt brengen. Het, het, in stukjes van, opknippen. het in stukjes opknippen, um, uh, het, het, het inrichten van een proces om met elkaar te monitoren waar staan we en bij te sturen waar het uh, sneller anders uh, wat dan ook moet. Um, uh, het creëren van duidelijk eigenaarschap, eigenlijk alle dingen die we steeds raken, maar ook een cultuur waar er fouten gemaakt mag, mogen worden. Het zijn allemaal dingen die we ook naar running the business kunnen brengen.
1: En dat zijn ook lessen die je dus uit die hele strakke crisissituaties, want daar doen we dat vanzelf heel goed. Dus ja, en daar, gaat, gaat, dat denk ik precies, daar ja. gaat dat automatisch
3: uh, een stuk Precies, daar gaat dat automatisch een stuk beter. Ja. Uh, maar het zijn, naar mijn idee, geen elementen die je alleen maar in een crisissituatie kunt toepassen.
1: Ik heb een nieuwe stelling voor jullie, de laatste. Ja, nee, ik begin zo meteen weer bij Bas. Coalities tussen publieke en commerciële partijen zijn noodzakelijk om uitvoeringskracht te versterken. Ja of nee? Ja. Beate? Ik ben het daarmee
3: eens. Ja? Ik denk dat je altijd op zoek moet gaan naar een combinatie van competenties. Uh, en het zijn denk ik verschillende competenties uh, die je in commerciële organisaties en in de publieke sector hebt. Die allebei cruciaal zijn. Maar door die bij elkaar te brengen denk ik dat je wel het verschil kunt maken. Kijk naar... Van ja, de
2: nuance zou voor mij zijn, dat gaat niet alleen over commerciële organisaties, maar het gaat bij mij betreft ook over de samenleving. He, dus uh, combinaties maken met, met groepen in de samenleving om daarmee samen die vraagstukken op te pakken. Er is geen vraag meer die wij alleen als financiën kunnen oplossen.
1: Heb je een voorbeeld van waar dat overduidelijk is? Waar we meteen denken, ja, dat kan niet zonder samen te werken.
2: Nou, ik, ik zou zeggen uh, het klimaat. Er is geen vraagstuk wat wij als overheid... Het klimaat kunnen wij als overheid niet oplossen. Ja. Daar hebben wij voor nodig. De mensen, daar hebben huishoudens voor nodig. Daar hebben bedrijven voor nodig. Daar hebben we slimme commerciële uh, bedrijven voor nodig... die nadenken over allerlei innovaties om dat ja. te, te doen. Ik vind dat het bij uitstek het uh, thema waar, waar het niet meer alleen kan. En dat, dat zie je dus ook in alles wat we doen. Het is een, een, een waslijst aan dingen die allemaal nu tegelijkertijd gedaan moeten worden.
1: Bejaad, heb jij nog een voorbeeld? Waaruit blijkt dat dat zo belangrijk is, die samenwerking?
3: Ja, ik denk uh, eigenlijk in heel veel discussies zie je dat daar gewoon ergens een, een belangengroep of wat dan ook, uh, ook een rol in krijgt. Uh, volgens mij bij de kindertoeslagenaffaire gebeurt dat nu ook. Uh, ja, zo zijn er denk ik maar heel veel is,
1: discussies. Daar, ja, en, maar daar ontstaat ook wel meteen weer discussies, hè... Ja, uh, Voorbeeld wat we natuurlijk ook hebben van zo'n publiek-private samenwerking was tijdens corona de Mondkapjesdeal. En dat was niet per se een succes.
2: Nou, over Mondkapjesdeal is er al heel veel gezegd en gesproken. Wat ik eigenlijk een veel beter voorbeeld vind om dat in dit kader te bespreken, is eigenlijk wat we gedaan hebben met Testen voor Toegang, Open Nederland. Die waarbij je eigenlijk als overheid ziet, ja, er moeten heel veel mensen getest worden, dat kunnen we allemaal zelf niet doen. En dus er springt een commerciële partij in om dat samen met ons te doen. En volgens mij is dat heel succesvol geweest. Uh, en dat is dus een vorm waarbij je dus, uh, de, de kwaliteit van de een en de kwaliteit van de ander echt aan elkaar knoopt. En waar je het samen dus beter doet. Ja. En het zal ook gewoon niet
1: altijd helemaal goed gaan.
2: Nee, en het gaat ook wel eens niet goed.
1: Ja. Ja. En kwam dat initiatief destijds uit de overheid of uit de privaat sector?
2: Nou, we, hadden, we hadden toen eigenlijk vrij snel in de gaten dat, dat testen voor toegang wel belangrijk was. En, maar dat bij de overheid ook, om een bepaalde dingen open te houden... En er werd al veel gesproken over hoe houden we de samenleving open. Uh, en die mensen spraken met elkaar en die kwamen tot dit idee. Uh, het was niet dat van tevoren al bedacht was dat het er zo uitziet. Maar doordat je beide een idee hebt, komt dat, uh, ja. komt dat samen. En dat is
1: natuurlijk ook bij uitstek weer iets waar je echt in contact met die burger ging. Dus ik kan me ja. voorstellen dat je dacht, ik weet niet of dat onze korpsenis
2: is. Nou, dat sowieso. En ja wij zijn geen test in nee. club.
1: Um, ik ga afronden met jullie, graag met jullie uh, samenwerking ook. Want wat, wat gaan jullie hier nou uit mee naar huis nemen? Jullie hebben een gesprek gehad met elkaar. Bas, wat neem je mee van wat Beate vandaag heeft ingebracht?
2: Nou, ik denk, kijk, ik ben altijd wel van het glas half vol. Maar ik denk dat Beate wel een punt heeft. Dat ze zegt van nou, stellen we de burger nou echt wel centraal bij alles wat we aan het doen zijn. Dat, dat, daar zou je ook anders tegenaan kunnen kijken. En dat we daar echt nog veel harder aan moeten werken. In ieder geval het beeld... Wat Beate mij voorspiegelt, is denk ik ook een beeld wat zij ophaalt uit, uh, uit haar ervaringen, is denk ik dat, dat we daar uh, nog niet goed genoeg in zijn. Echt vol in zijn. is niet genoeg. Nee.
3: Beate, wat neem jij mee? Nou, toch wel het punt uh, waar we het over hadden met die crisisopstellingen, uh, uh, um, uh, om ook in mijn uh, eigen advieswerk... Nog kritischer te kijken van goh, de dingen die we nou leren uit dat soort situaties... bouwen die voldoende in, in alle trajecten die wij ook bij de publieke sector uitvoeren. Uh, en ik denk dat wij daar zelf af en toe ook nog uh, net wat kritischer naar onszelf op moeten Want wat zijn. kan
1: er toch veel geleerd worden van een crisis? Absoluut. oké okay. wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Bas van den Dungen, Beate van Dongen-Krombachs. En u, luisteraar, heel veel dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Uitvoerig is een podcast van EY. Deze podcast is louter informatief. De meningen en opvattingen die worden geuit door de gasten en hosts... zijn die van henzelf en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van EY. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.